0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und wir haben eine veritable Krise. Ja, so kann man das wohl nennen, wenn nur plötzlich mal eben 60 Milliarden Euro fehlen. Und zwar im Klima- und Transformationsfonds. Ein schönes Wort. Wie konnte das passieren? Eigentlich relativ einfach. BAYERN 2. KURZ ERKLÄRT
0: Ursprünglich waren die 60 Milliarden Euro, um die es geht, dafür gedacht, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Dafür wurde im Jahr 2021 eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Geld wurde während der Pandemie aber nicht ausgegeben. Im vergangenen Jahr verschob die Ampelkoalition die 60 Milliarden in einen Klimafonds. Dafür verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der Ampel einen Nachtragshaushalt und zwar rückwirkend für das Jahr 2021. Dagegen klagte die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass das Vorgehen der Ampelkoalition verfassungswidrig war. Zum einen habe der Gesetzgeber verschiedene Grundsätze verletzt, die für die Verabschiedung von Bundeshaushalten gelten. Einer dieser Grundsätze lautet, wenn der Bundestag einen Nachtragshaushalt verabschiedet, dann kann er das nicht rückwirkend für das Vorjahr beschließen, so die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König.
1: Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt jedenfalls heute letzte Hand an den von Finanzminister Christian Lindner aufgestellten Etat für das nächste Jahr. Diese Beratung soll trotz des Urteils auch stattfinden. Aber leichter ist es damit wahrscheinlich nicht geworden. Fragen wir mal nach bei Professor Dr. Helge Braun, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, aber auch CDU-Abgeordneter. Schönen guten Morgen, Herr Braun.
2: Schönen guten Morgen, Frau Bauer.
1: Hat Sie dieses Urteil eigentlich überrascht und oder erfreut?
2: Als CDU, CSU-Bundestagsfraktion haben wir ja genau die Klage eingereicht, Mhm. weil wie eben im Beitrag zu hören, ähm, dieses Geld ist mit drei Tricks äh, bereitgestellt worden. Ein Rückgriff in ein altes Haushaltsjahr, Umwidmung von Corona in Klimamitteln und dann auch noch sozusagen Schulden in der Zukunft machen, die man sich aber in der Vergangenheit anrechnet und wenn man so mit der Schuldenbremse umgeht, dann ist sie faktisch außer Kraft gesetzt. Die ist aber auch wichtig, weil kommende Generationen haben Klimaprobleme, aber die müssen sie auch mit Geld lösen. Und deshalb dürfen wir sie nicht auf einen Schuldenberg setzen, der an der Schuldenbremse vorbeigearbeitet
1: hat. Jetzt haben Sie meine Frage aber noch nicht beantwortet. Erfreut oder überrascht?
2: Erfreut und ein ganzes Stück auch erwartet, weil das zeigt auch die Eindeutigkeit des Urteils, dass man so die Schuldenbremse nicht umgehen kann, ist, glaube ich, auch verfassungsrechtlich sehr eindeutig und deshalb auch ein sehr klares Urteil des Verfassungsgerichts.
1: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, Sie sind doch Vorsitzender des Haushaltsausschusses und der hat dann auch noch 45 Mitglieder. Hätten Sie da auch nicht mal ein bisschen eher aufmerksam machen können, hinweisen können oder hat die Koalition einfach über Sie hinweg gehandelt? Haben Sie also eigentlich doch nichts zu sagen?
2: Na, das war aber genau die Diskussion damals beim Nachtragshaushalt und schon bei der Verabschiedung ist das äh, thematisiert worden und die Klage unmittelbar nach der Verabschiedung auch eingereicht worden.
1: Also man hat nicht auf sie gehört?
2: Das war eine Entscheidung der Ampelregierung, richtig. Und ähm, Christian Lindner hat auch deutlich gesagt, er hat äh, da etwas umgesetzt, was Olaf Scholz als Finanzminister vorbereitet hat. Also hier liegt eine besondere Verantwortung sowohl beim Finanzminister als auch bei Olaf Scholz.
1: Nun heißt es, der normale Etat des Bundesminister, der Bundesministerien fürs kommende Jahr sei jetzt von diesem Urteil nicht berührt. Können Sie mir so als Normalo erklären, warum 60 Milliarden Euro irgendwie nicht abgehen?
2: Dazu gab es im Haushaltsausschuss auch gestern schon eine lange Diskussion. Ähm, Denn ähm, der Finanzminister hat ja selber gestern auch gesagt, wir können nach einem Tag die Auswirkungen dieses Haushalts auch auf den Bundeshaushalt noch gar nicht wirklich absehen. Mhm. Deshalb steht unsere heutige Bereinigungssitzung natürlich ein Stück unter dem Vorbehalt, weil ähm, auch erst in der nächsten Woche wir eine Anhörung machen werden zum Haushaltsgesetz, wo wir dann diese Verfassungsfrage beschränkt sich das, ähm, ähm, was das Verfassungsgericht geurteilt hat, wirklich nur auf diesen Klimafonds. Es gibt ja noch weitere Schattenhaushalte, die Christian Lindner führt. Und wenn die auch betroffen sind, dann ist die Aufgabe, neue Prioritäten im Haushalt zu setzen, weitaus größer als die Frage dieses Klima- und Transformationsfonds.
1: Mhm. Wobei, ich sage jetzt mal, so ein Schattenhaushalt, das ist ja jetzt keine Erfindung von Christian Lindner, muss man mal Fairness halber sagen. Das soll es unter Ihrer Regierung auch schon gegeben haben.
2: Sie erinnern sich, als Wolfgang Schäuble Finanzminister war, da hat die Bundesregierung regelmäßig eine schwarze Null gezeigt. Das heißt, wir haben keine Schulden aufgenommen, und deshalb, ein Sondervermögen als solches heißt Sondervermögen, weil es früher auch so war, dass man da tatsächlich Geld reingelegt hat, was durch Steuereinnahmen gedeckt
1: war. Mittlerweile ist es das ja mehr ein Euphemismus. Geht. Es ist ja, sind ja eher Sonderschulden als ein Sondervermögen. Nee, aber
2: früher waren es Vermögen. Da war wirklich Geld drin, was da hatten durch wir noch Steuereinnahmen Geld. gedeckt war. Da hatten wir noch Geld. Und das, was Christian Lindner jetzt in einer extrem großen Dimension auch tut, ist eben Kreditermächtigungen da reinzulegen und die in die Vergangenheit zu buchen. Und da hat das Verfassungsgericht an dem Beispiel KTF gesagt, das geht so nicht. Und die große Frage, die sich in, auch in der Anhörung nächste Woche dann beantwortet werden muss, hat das Auswirkungen auch auf die all diese anderen mhm. äh, Schattenhaushalte? Und ich befürchte, dass das so ist.
1: Ihr Vorsitzender hat ja so nasforsch gesagt, jetzt muss die Regierung endlich mal das tun, was sie die ganze Zeit nicht tut, nämlich mit dem Geld auskommen, was sie hat. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, ne, wenn nichts mehr im Geldbeutel ist. Entweder muss man schauen, dass man noch Erspartes hat oder man muss sich irgendwo einschränken. Wo können Sie sich einschränken?
2: Also zunächst mal muss man sagen, um, um die Dimension des Problems erstmal ein bisschen auch zu relativieren, ähm, die Steuerschätzer sagen, wir werden im Jahr 2025 die historische Marke von einer Billion Euro Steuereinnahmen, Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam preisen nach oben. Also wir haben jedes Jahr mehr Steuereinnahmen. Wir sind ein Hochsteuerland. Jeder Bürger spürt, dass er sehr viel ausgibt. Dass wir also kein Geld mehr da ist, ist nicht richtig, sondern wir haben jedes Jahr mehr Steuereinnahmen, aber. Wir stehen auch vor großen Herausforderungen. Stichwort sind die Kriege, Stichwort ist der Klimawandel Mhm. und die Energiekrise. Und deshalb ist es nicht leicht zu priorisieren, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie mit weniger Geld auskommen müssen, sondern wir müssen die wenigen zusätzlichen Ausgaben gut priorisieren, damit wir all diese Probleme bewältigen.
1: Können. In der Hoffnung, dass Sie das Haushaltsbuch gut gelesen haben, als Vorsitzender des Haushaltsausschusses, Herr Braun, klingt das ja direkt erfreulich. Wird es denn dann heute was mit diesen Beratungen, mit dem Haushalt 2024?
2: Vor dem Hintergrund, dass wir nächste Woche erst sozusagen die Auswirkungen des Urteils nochmal genauer gucken, werden wir heute Nacht den Haushalt, glaube ich, einmal komplett durchgehen und äh, in vielen Änderungsanträgen beraten. Die letztliche Abstimmung werden wir aber auf den Donnerstag in einer Woche verschieben, damit wir dann die Erkenntnisse aus, diesem, äh, aus dieser Expertenanhörung auch noch mit einbeziehen können.
1: Dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Zeit am heutigen Morgen für uns, Dr. Helge Braun, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags. Danke sehr.
2: Sehr gerne. Schönen Tag.